0: Caminando la vida es un punto de encuentro en el que compartiremos experiencias de vida, información relevante y generaremos bienestar. Recuerda que lo que está detrás, tu pasado, y lo que está delante de ti, tu futuro, no son nada comparado con lo que está dentro de ti, tu presente, tu presente. Hola amigos, soy Keira, los acompaño con mucho cariño en este sub-podcast Caminando la Vida. Hola mis amores, hoy vamos a hablar de los hábitos. Los hábitos importan porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que quieres ser, es decir, la manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Los hábitos moldean nuestra identidad. Tienes el poder de cambiar tus creencias acerca de ti mismo, de ti misma y siempre tienes el poder de elegir. ¿Ya sabes en quién te quieres convertir? ¿Te estás convirtiendo en la persona que quieres ser? La manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarte en la persona que quieres ser, no en lo que quieres lograr. A ver, la diferencia es, por ejemplo, si yo digo, quiero ser una persona sana, eso es un cambio de identidad, se trata de lo que creo. Pero si yo digo, quiero bajar de peso, eso es un cambio de resultados, se trata de lo que voy a obtener y ambos requieren cambios en los procesos. Se trata de lo que hago o de lo que debo hacer. Por ejemplo, ¿en quién quiero convertirme? En una persona con un peso ideal y una figura sana, porque tengo sobrepeso, por decirlo así. ¿Qué debo hacer? Debo preguntarme a mí mismo, a mí misma, qué tipo de persona podría perder 10 kilos, o 15 kilos, o 20 kilos, o los kilos que deseemos perder y durante todo el día usamos esa pregunta manera de guía. ¿Una persona sana comería un burrito o una ensalada? Si actuamos como una persona sana durante el tiempo suficiente, finalmente esas decisiones se volverán un hábito en la vida y nos vamos a convertir en ese tipo de persona. Esa es la diferencia. La diferencia es que debemos apuntarle a un cambio de identidad, no solo a un cambio de resultados. Así que tu identidad surge a partir de tus hábitos. Cada buen hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña a confiar en ti mismo, en ti misma. Los hábitos solo requieren unos cuantos segundos. Por ejemplo, eh, si quiero volverme un buen lector porque quiero aprender, todos los días aprendes, si lees todos los días vas a aprender algo. Empieza con tomarte 120 segundos de lectura. 120 segundos. Para crear un hábito no necesitas más. Menos de dos minutos diarios. Cuando empiezas un nuevo hábito, toma menos de dos minutos para hacerlo, pero lo tienes que hacer todos los días. Un ejemplo para ello, quiero volverme mejor lector, es que yo no soy capaz de leer un libro, eso me da mucha pereza, eso aburre. Mira, cuando tiendas la cama en la mañana, al final coloca un libro sobre la almohada. De manera que cuando te vas a acostar en la noche, tú ves el libro y dices, bueno, yo decidí, generar un hábito nuevo. Y este hábito va a ser empezar a leer. Voy a tomar el tiempo, van a ser dos minutos de lectura. ¿Cuánto alcanzo a leer en dos minutos? Empiezas a leer y colocas una marquita en donde te quedes, dos minutos. Al siguiente día, exactamente lo mismo, lees dos minutitos antes de acostarte. Te vas a dar cuenta que vas a empezar incrementar tu interés por lo que estás leyendo y poquito a poco vas a querer leer un poco más y así te vas a convertir en un hábito lector, un ávido lector o una ávida lectora siempre empieza de poquitito en poquitito y luego seguimos generando un mayor tiempo y eso nos va a generar satisfacción. Cuando tratamos de dejar los vicios por ejemplo no digas, estoy tratando de dejar de fumar. Eso sería tu meta. Pero si dices desde el fondo, cuando nosotros hablamos del cambio de identidad, dices, no, no soy fumador o no soy fumadora. Ese es un cambio en tu ser, en tu identidad. ¿Cuál sería tu proceso? ¿Qué haría una persona que no es fumadora? Entonces tienes que pensar, ¿qué es lo que realmente haría? Bueno, una persona que no es fumadora... No necesita fumar, eso significa no comprar cigarrillos, no aceptar que te los ofrezcan y no estar en el entorno de un grupo que esté fumando. Porque el autocontrol es difícil. Puedes eliminar un hábito, pero probablemente no logres olvidarlo. Es complicado apegarse de manera consciente a un hábito positivo en un ambiente negativo. Por ejemplo, tenemos... Un hábito de consumir postes, después pues, del almuerzo, la cena, la comida, y siempre pensamos, bueno, algo dulcecito después de comer. De hecho, nos alientan en los restaurantes. Siempre nos ponen la carta de postes. Y nosotros nos dejamos llevar. Así que es muy difícil. Y sobre todo porque si tenemos personas a nuestro alrededor con quienes almorzamos, cenamos, comemos, vamos a ceder a esa tentación. Así que lo mejor es reducir la exposición a esa señal que nos causa el mal hábito. ¿A qué me refiero? Si somos conscientes de que, bueno, no vamos a consumir más postre porque mi nivel de glicemia glucosa es muy alto, porque soy propenso a una diabetes, porque tengo sobrepeso, porque sencillamente no es saludable, pues simplemente no lo compremos. Y pidámosle a la persona o a las personas que están con nosotros que nos apoyen en esa decisión que tomamos para generar un nuevo hábito. O sea, limitemos el consumo de postres. Cuando estés conmigo, por favor, no, no pidas postre, que me voy a antojar. Entonces, eso significa reducir la exposición a esa señal que nos causa ese mal hábito. Podemos desarrollar cadenas de hábitos nuevos que guíen nuestro comportamiento futuro. Y así llegamos a convertirnos en quien deseamos ser realmente. Por ejemplo, si se trata de ejercicio. Vamos a asumirlo, vamos a decirlo y vamos a hacerlo. Cuando vea unas escaleras, las usaré y no usaré el ascensor o el elevador. Cuando se trata de habilidades sociales, cuando llega a una reunión social o a una fiesta, me presentaré con alguien que no conozca, por ejemplo. Cuando se trata de finanzas, entonces decimos, cuando tenga la intención de comprar algo que cueste, no sé, 100 dólares o la cifra que tú elijas, Esperaré y lo pensaré durante 24 horas antes de realizar la compra. Cuando se trate de alimentación saludable, me diré, cuando prepare o me sirva una comida, siempre voy a poner más vegetales en mi plato. Si se trata de minimalismo o de realmente nivelar nuestra existencia. Entonces decimos, cuando compre un nuevo artículo, me desharé de algo que ya tenga. Siempre que algo ingrese, algo sale. Cuando se trate del descuido, porque habitualmente olvidamos cosas, entonces vamos a tener en cuenta, cuando me vaya de un lugar público o de una visita social, siempre revisaré la mesa y las sillas para asegurarme de que no estoy olvidando algo. Los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina, que es un neurotransmisor. Esto se hizo evidente en 1954, los neurocientíficos eh, dirigieron algunos experimentos y se dieron cuenta que esos procesos neurológicos están detrás del anhelo y el deseo. Todas las conductas que son muy proclives a convertirse en hábitos, como consumir drogas, consumir comida chatarra, jugar videojuegos, navegar en redes sociales, todas esas conductas están asociadas con niveles altos de dopamina. Entonces, los científicos asumieron que la dopamina solo estaba relacionada con el placer. Pero ahora sabemos que desempeña un papel en muchos procesos neurológicos, incluyendo la motivación, el aprendizaje, la memoria, el castigo, la aversión. Y cuando se trata de hábitos, el aporte clave es la dopamina es liberada no solamente cuando experimentas placer, sino también cuando lo anticipas. Esa anticipación de la recompensa es lo que nos pone en acción. Así que vamos a tener una estrategia para que nuestros hábitos sean más, más atractivos. Podemos emplearla para que cualquier hábito se vuelva más atractivo de lo que sería de otra manera. Por ejemplo, no sé, eh, si yo quiero revisar mi cuenta de Facebook, pero resulta que necesito hacer más ejercicio. Entonces, en cuanto saque mi teléfono empiezo a hacer burpees, burpees son flexiones, estiramiento y salto entonces digo haré 10 burpees y después de esos 10 voy a revisar mi cuenta de Facebook, que es lo que quiero entonces anteponemos lo que necesitamos a lo que queremos, y así se vuelve un poco más, más divertido, lo puedes hacer con cualquier cosa, si de pronto ah, que quiero ver una no sé, una serie, una novela, una película las noticias, los deportes, lo que tú quieras pero no he expresado mi gratitud y la debo expresar con quienes vivo, quienes están alrededor, quienes me ayudan, quienes de una u otra manera inciden de manera positiva en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Después de desayunar voy a mencionar una cosa que sucedió el día anterior y por la cual estoy muy agradecido, muy agradecido. Eso es lo que necesito hacer. Después de dar las gracias por lo que sucedió, voy a leer Voy a leer la noticia, voy a ver la serie, voy a hacer lo que quería hacer. Porque sé que eso me va a generar dopamina. Entonces primero, anteponemos la necesidad al deseo. Así que date tiempo para desarrollar nuevos hábitos. Supera esa falta de motivación y fuerza de voluntad. Y sobre todo, diseña un ambiente, crea un plan para empezar a alcanzar hábito por hábito y cambiar ya que eso te va a ayudar a convertirte en la persona que deseas ser. Y como diría John Masworth, si tus hábitos no se alinean con tu sueño, entonces necesitas cambiar tus hábitos, no tu sueño. Si crees que este podcast te es útil, compártelo con quienes desees ayudar. Y suscríbete para tener los nuevos episodios en tu aplicación de podcast favorita.